0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Internet-Marketing-Podcasts hier auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Schön, dass du heute wieder am Start bist und schön, dass du die kleine kreative Schaffenspause der letzten vier Wochen überstanden hast. Ich habe tatsächlich schon Nachrichten bekommen und ich wurde gefragt, ist der Podcast eingestellt worden, wann geht's weiter? Natürlich ist er nicht eingestellt worden, natürlich geht es weiter. Es war in den letzten vier Wochen... Relativ viel los, deswegen habe ich die Zeit genutzt, um den Podcast einfach mal vier Wochen rumzulassen. Aber ab jetzt sind wir natürlich wieder jede Woche live on air. Und ich nutze die Gelegenheit, um diese 116. Folge des Internet-Marketing-Podcasts gleich quasi für die neue Saison mit einem richtig, richtig coolen Thema einzuleuten. Denn heute geht es um Facebook-Mythen, um genau zu sein, Facebook-Ads. Mythen. Also, Mythen bei der Facebook-Werbung. Und für diese Mythen habe ich nicht einfach nur mir irgendwelche Sachen durchgelesen oder irgendwas geguckt oder irgendwas recherchiert. Nein, ich war bei Facebook direkt vor Ort, bei Facebook im Berliner Office und habe dort mit den Kollegen von Facebook direkt über das Thema Facebook-Ads-Mythen gesprochen. Es gibt ja so einige Dinge, die immer so in der Gegend rumkursieren, das wirst du wissen. Und mit den Mythen haben wir uns beschäftigt. Vier an der Zahl, also wir haben uns da mit den vier, wie ich, meine hartnäckigsten Mythen rund um das Thema Facebook-Werbung befasst. Und ich habe direkt offiziell von Facebook Antworten bekommen. Facebook hat mir Rede und Antwort gestanden. Und darum geht es heute in dieser Podcast-Folge. Wer genau das bei Facebook war, das hörst du gleich. Die nette Dame stellt sich vor, es war ein sehr angenehmes Gespräch. Und an dieser Stelle nochmal von mir auch schön Dank an Facebook, dass es mit diesem Interview geklappt hat. Jetzt will ich dich aber nicht länger auf die Folter spannen. Los geht's mit den Mythen zum Thema Facebook-Werbung. So, wir sind heute bei Facebook in Berlin, zusammen mit Silke Stefan, Head of Media Agencies bei Facebook für den Bereich Deutschland-Österreich-Schweiz. Silke, sag doch mal gerne ein, zwei Sätze von dir, was deine Aufgabe auf Facebook so ist.
1: Das mache ich gerne. Erstmal vielen Dank, Björn, für die Einladung in deinen Podcast. Sehr gerne. Ähm, mein Name ist Silke Stefan. Ich bin Head of Media Agencies für Facebook ähm, Österreich-Deutschland-Schweiz äh, und kümmere mich in dieser Rolle um... Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern im Ökosystem, Mediaagenturen und Consultingunternehmen.
0: Genau, das klingt äh, sehr spannend. Ähm, du hast dann ja auch relativ viele Insights, kriegst viel mit und weißt auch so, wie ähm, die Sachen so laufen. Deswegen mhm. haben wir uns heute mal überlegt, wir reden mal über Facebook-Werbung-Mythen. Mhm. Ich selber mache ja ähm, natürlich auch als Unternehmer selber Facebook-Werbung, mache aber auch viele Coachings, viele Seminare zum Thema und weiß, dass es so ein paar Sachen gibt, die immer wieder vorkommen. Also wirklich, wo Leute halt mich fragen, stimmt das oder nicht. Ähm, Natürlich habe ich auch das Wissen und äh, bin immer wieder dann unwahrscheinlich. Mhm. Aber natürlich weiß ich es nicht hundertprozentig. Deswegen ist es heute eine super Chance, dass wir das hier mal vor Ort machen können. Und äh, ich habe mal so die vier, sagen wir mal, die vier haarsträubendsten Mythen mal rausgesucht, <lacht> über die wir heute mal sprechen. Und ähm, das ist natürlich cool, dass wir jetzt äh, dich dabei haben und du einfach mal sagen kannst, was ist denn da dran, beziehungsweise ist da was dran oder eben halt nicht. Und dann fangen wir mal an mit einer Sache, die mich wirklich also die ich oft höre, mhm. Facebook verkauft die Daten der Nutzerinnen und Nutzer zu Werbezwecken. Das ist ein großer Mythos, werde ich oft gefragt. Was ist da dran? Ja.
1: Facebook verkauft keine Daten. Ähm, was wir tun ist, wir stellen Kennzahlen zur Verfügung, die es Unternehmen erlauben, besser zu verstehen, wie die Nutzer auf unseren Plattformen mit den Anzeigen interagieren. Mhm. So. Was heißt das jetzt konkret? Ähm, Björn, du bist aus Hamburg? Ja. Was ist dein Hobby?
0: Tennis zum Beispiel.
1: Gut, Tennis, okay. Also als Werbetreibender kann ich nicht sagen, ich möchte gerne Björn ansprechen. Ja. Was ich aber tun kann, ist zu sagen, ich möchte gerne männliche Personen in Hamburg zwischen 30 und 35 ansprechen, die sich auch für Tennis interessieren. Okay. Und im Nachgang habe ich dann die Möglichkeit zu sehen, wie hat diese Zielgruppe, die ich angesprochen habe, mit meiner Werbung interagiert. Äh, wann und wie haben die Leute die Werbemittel gesehen? Äh, wann haben sie drauf geklickt und äh, wann haben sie was gekauft?
0: Mhm. Okay, also wirklich äh, ganz simpel die anonymisierte ähm, Masse anhand der Kennzahlen, die es über sie gibt, aber mhm. nicht die Person direkt. Also muss man, ich muss mir nicht vorstellen wie eine Postwurfsendung. Ich kriege nicht direkt die Werbung auf mich zugeschnitten, ähm, sondern nur auf meine quasi demografischen Merkmale.
1: Also Siri hat es glaube ich nicht verstanden. Okay. Also, ich, nicht verstanden. <lacht> ja, also so kannst du dir das wirklich vorstellen. Und ganz wichtig ist dann, ähm, dass das sind niemals persönlich identifizierbare Informationen, die wir rausgeben, die es erlauben würden, dass du als Björn äh, klar erkennbar bist, sondern es geht eben um diese Zielgruppe an Menschen mit, den, äh, mit diesen beschreibenden Attributen, die wir genannt haben.
0: Okay, war auch ehrlich gesagt mein aktueller Stand, aber mhm. schön, das noch mal offiziell gehört zu haben. Ja. Das äh, wird sicherlich auch meine Hörerinnen und Hörer sehr interessieren. Gut, zweiter Mythos, Facebook belauscht seine Nutzer. Über das Smartphone, beispielsweise über den Messenger, was ist da dran?
1: Okay. Also ganz klar, Facebook hört nicht mit. Ja, ähm, der Zugriff auf das Mikrofon muss der App, jeglicher App von uns, explizit erlaubt werden. Mhm. Ja, das kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt ein Video aufnimmst und du möchtest das auf posten im Facebook Feed, mhm. äh, musst du vorher die Erlaubnis erteilen, dass dieses Video mit dem Audiosignal, also mit Ton überhaupt äh, für Facebook bereitgestellt werden mhm. kann. Das ja. ähm, ist vergleichbar, wie wenn du jetzt ein Foto posten möchtest, musst du auch als Zugriff auf die Kamera geben. Genau. Also ohne diese Erteilung des Zugriffs passiert da überhaupt nichts.
0: Okay. Ne? Kannst, du dir, kannst du dir irgendwie erklären, wie sowas kommt, wie Leute darauf kommen, also dass das mhm. so sein könnte? Mhm.
1: Ja, kann ich tatsächlich. Okay. Ähm die Auslieferungslogik, wie wir Werbung ähm, an Zielgruppen ranbringen, ähm, die basiert auf unterschiedlichen Kriterien. Also du hast einerseits natürlich die Aktivitäten äh, auf unseren Websites und Produkten, mhm. ja, wenn du oder deine Freunde irgendwas liken oder du warst an einem bestimmten Ort und hast das dann auch äh, über Facebook äh, dargestellt. Also diese Informationen werden herangezogen aber eben auch Informationen, die von anderen Websites stammen können oder ja. Apps. Sprich, du hast dir irgendwo ein Produkt angesehen, du hast das Produkt ähm, in den Warenkorb gelegt und hast es gekauft. Diese Informationen fließen mit ein in die Art und Weise, wie wir Werbung ausspielen. Mhm. Und da, ähm, das schließt ein bisschen an an das, was Tino vorhin gesagt hat. Ich glaube, wir waren in der Vergangenheit vielleicht nicht gut, ähm, das auch transparent genug darzustellen. Ja. Nutzer haben sowas erstmal vordergründig nicht auf dem Schirm, dass so eine Mechanik äh, existiert. Good News ist, in den Werbepräferenzen ähm, kann man das jederzeit einsehen. Ja. Also was genau da äh, als Information für Werbung zur Verfügung gestellt wird und welche Interessen da hinterlegt sind. Mhm. Und du kannst es auch verwalten und kannst sogar so weit gehen, ähm, als Person zu sagen, ich möchte eine bestimmte Werbung für ein bestimmtes Thema überhaupt nicht mehr sehen mhm. oder für sechs Monate erstmal nicht sehen. Also dieses Element der Kontrolle haben wir jetzt viel besser kommuniziert aus meiner Sicht oder ich weiß nicht, wie da deine Sicht das drauf ist. Das ist, als das, ist
0: das berühmte äh, Dreieck oben rechts, wo man draufsteht und sagt, man, ich möchte die Werbeanzeige nicht sehen und dann sagen, warum nicht, ne? irrelevant, äh, schon gesehen oder zu ja, häufig.
1: Das auch und du kannst über die äh, tatsächlichen Einstellungen in deinem, also über die Werbepräferenzen in deinem Account einsehen, äh, was da genau bei dir hinterlegt ist. Ja, ne? ja, und ja. kannst du es entsprechend verwalten oder eben so sagen, ich möchte für ein bestimmtes Thema erstmal gar keine Werbung mehr sehen. Genau,
0: da kann man aber auch einzelne Werbetreibende ausschließen, ne? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte nichts von, von einer ja. Schuhmarke sehen, weil ich mag ja. die nicht, dann kann ich die komplett rausschmeißen, mhm. oder?
1: Das müsste ich tatsächlich nochmal anschauen, ob es wirklich für einzelne Werbetreibende mhm. geht, beziehungsweise unter welcher Voraussetzung, also was da vorher okay. an Interaktion stattgefunden haben muss. Aber,
0: aber wichtig zu wissen ist, als User habe ich Kontrolle. Absolut. Genau.
1: Absolut. Genau.
0: Genau. Ja. Gut, aber wo Kontrolle. Dritter Mythos. Facebook mhm. nutzt private Fotos von den Usern auf der Plattform, um diese Fotos entweder für eigene Anzeigen zu nutzen, beziehungsweise anderen Werbetreibenden zu verkaufen, damit die Bild- und Videomaterial haben für ihre eigenen Anzeigen. Also der Verkauf von eigentlich urheberrechtlich geschützten ähm, Bildern und Videos. Was ist da dran?
1: Mhm. Wenn du deinen Facebook-Account eröffnest, dann schließt du einen Nutzungsvertrag mit Facebook ab mhm. und da steht ganz klar drin, dass diese Bilder dir gehören. Also mhm. von daher haben wir weder ein Recht darauf, noch das Ansinnen, diese Bilder zu benutzen bzw. zu verkaufen. Also Ganz klar. Das mit
0: heißt aber auch, man muss nicht äh, immer wieder bei Facebook mit einem Bild widersprechen. Äh, es gibt auch diese Bilder, hier widerspreche ich den Facebook-AGB und erlaube Facebook nicht, meine Daten zu benutzen für Werbezwecke. Das kommt dir häufig mal vor. Äh, ich weiß nicht, was du mal gesehen hast.
1: Also du meinst, wenn man auf eine Webseite neu geht, wo das dann jedes Mal abgefragt wird, nee, das ist bei uns nicht der Fall. Ja,
0: genau, genau. Ja. Ja, ja, das das wäre
1: auch ein bisschen aufwendig, oder?
0: Genau, das wäre auch für ich Deswegen wundert mich ja selber immer, dass, dass genau solche Sachen oft wieder aufpoppen, mhm. weil ich mich immer gelegentlich auch frage, ähm, ja, wenn das so umständlich wäre, würden ja die Menschen sich nicht. Ähm, mit Facebook jetzt, ja, ich, du hast die Zahlen wahrscheinlich besser. Wie viele Minuten jeder mhm. Mensch sich pro Tag mit Facebook beschäftigt, mhm. sind ja wahrscheinlich mehr als ich ich mal drei, vier Minuten. Mhm. Und dann wäre es ja umständlich, wenn man jedes Mal wieder sowas machen müsste. Also rein genau. schon von der logischen Denke her macht es überhaupt keinen ja. Sinn. Richtig. Sicht. Also es
1: wäre auch keine gute User Experience. Genau. Also, genau richtig, richtig.
0: Ja. also meine privaten Fotos, die bleiben bei mir, ne? Ja. Genau. War auch mein aktueller Stand, aber wie gesagt, auch das schön zu hören von jemanden, der bei Facebook dafür unter anderem verantwortlich ist. Vierter Mythos. Es gibt so viele Fake-Accounts auf Facebook, wird gern behauptet, dass man mit Werbung überhaupt keine echten Menschen mehr erreicht. Also die Anzahl der echten Menschen auf Facebook, die man erreichen könnte, ist geringer als die Fake-Accounts, als die Bots, als die Karteileichen etc. 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 Wie schaut
1: es damit aus? Mhm. Also der Kampf gegen Fake-Accounts hat eine Riesenpriorität bei uns. Und unser Anspruch ist da, dass wir die sehr schnell und in größtmöglichen Umfang direkt entfernen. Und bei einem Großteil davon gelingt uns das auch. Also wirklich innerhalb von wenigen Minuten. So, wie machen wir das? Auf der einen Seite mit AI, also mhm. künstlicher Intelligenz, die es uns eben erlaubt, über bestimmte Muster ähm, Fake-Accounts sehr, sehr schnell zu identifizieren. Und spannend ist, dass wir das schon teilweise schon innerhalb des Sign-ups-Prozesses machen. Mm -hmm, ne? Also mm -hmm. bevor, also in der Entstehung befindliche Fake-Accounts ähm, identifizieren und sofort blocken. Okay. Ne? Und auf der anderen Seite haben wir große Teams an Kollegen, ja. die sich befassen mit den gemeldeten Fake-Accounts. Ja. <lacht> Und dann eben auch wirklich äh, ja, Action ergreifen. Genau. Äh, Muss man auch vorsichtig sein. Ne? Nicht jeder gemeldete ist dann auch ein Fake-Account. Gehört ja, ja. auch dazu, dann ausgewogenes Bild zu haben. Aber im Endeffekt sind es diese diese zwei Ansätze. Ne? Und ja, in Zahlen, ja. wenn man mal drauf gucken würde. Wir haben im, ich glaube, ersten Quartal 2019 war das. 2,2 Milliarden Fake-Accounts 2,2 Milliarden, Im ersten, in
0: nur einem Quartal?
1: Richtig. Und das ist davon, 99 Prozent davon proaktiv entdeckt, ja. bevor irgendein User sie gemeldet hat.
0: Okay, also ja. allein aufgrund des, des, des Verhaltens, der, der, der Anmeldedaten, mhm. des Profilbilds oder wie läuft sowas?
1: Genau. Also dieses Entdecken findet zum großen Teil eben schon statt, bevor sie überhaupt und beseitigen, bevor sie überhaupt aktiv geworden sind. Yeah. Und als Beispiel, wenn also jemand versuchen würde, von einer IP-Adresse aus äh, hunderte von Fake-Accounts automatisiert äh, direkt zu erstellen, mm. sind wir in der Lage, das zu identifizieren okay. und runterzunehmen. Und das ist auch ein wichtiger Kontext. Das geht in diese riesige Zahl von 2,2 Milliarden dann auch mit rein. Okay,
0: das heißt, es gibt, also, es gibt also durchaus Leute, die versuchen, maschinell große Mengen von Fake-Accounts zu erzeugen, ähm, aber sind halt dann nicht so clever, ähm, um das dann, nennen wir es mal so, gut zu machen. Also, besser, also ihr seid besser und erkennt es sofort.
1: Genau. Also, ja. äh, und <lacht> das ist auch, was ich sagte mit, wir haben den Anspruch immer besser zu werden und deswegen gibt es dann auch dieses Thema äh, Artificial Intelligence, das wir dafür nutzen. Deswegen gibt es große Teams, die sich damit befassen, weil äh, da, da wollen und müssen wir dran bleiben. Ne? Ja. Und, ja. Ähm, ja. und wie gesagt, diese, diese automatisierten oder diese Anzahl der Accounts würde mit einfließen in mhm. die 2,2 äh, Milliarden. Ne? Und wenn man das jetzt mal in Kontext setzen möchte zu unserer Gesamtnutzerzahl, ja. ist es halt wichtig, einen längeren Zeitraum zu betrachten. Weil solche Effekte kannst du dir vorstellen, die treten mal auf, dann treten sie mal wieder nicht auf. Und wenn wir mal auf sechs Monate gucken von Oktober letzten Jahres, also Oktober 2018 bis jetzt März 2019, gehen wir davon aus, dass Fake-Accounts rund fünf Prozent der gesamten Nutzerschaft überhaupt nur ausgemacht haben.
0: Ja, okay. Okay, aber kommt ja in der ganzen Menge zusammen. Das heißt, wenn man dagegen nichts wirklich effektiv tun würde, dann mhm. hätte man ja tatsächlich irgendwann so, da hätte ja Facebook irgendwann, keine Ahnung, 17 Milliarden Mitglieder,
1: mhm.
0: was ja nicht funktionieren kann, weil es gibt ja irgendwie nur 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt.
1: Ja. Ne? Also genau, es ist extrem wichtig, deswegen sagte ich auch, hat super hohe Priorität bei uns ja. und da bleiben wir mit, mit Hochdruck dran.
0: Ja, alles klar. Super. Okay. Sehr schön. Silke, vielen Dank, dass mal äh, jemand mal ein bisschen aufgeräumt hat mit den Mythen. Ich denke, ich denke ähm, das ähm, wird bei den Leuten hängen bleiben. Ich mhm. glaube, dass der Kampf gegen Mythen weitergeht, wie es ja immer so ist. Mhm. Aber das war heute definitiv auch schon mal, auf jeden Fall schon mal auch für mich ein schönes Gespräch mit ein paar Ellen Momenten, damit man entsprechend mal weiß, dass Facebook da auch wirklich dahinter ist mhm. und ähm, ja, man weiß ein bisschen mehr Sicherheit. Alles, alles klar. Ich danke dir.
1: Danke für die Einladung, Björn.
0: Sehr gerne. Merci. So, das war das Interview mit Silke Stefan von Facebook. Ich hoffe, du konntest ein paar interessante Sachen für dich mitnehmen und bis jetzt etwas aufgeklärter, wenn mal jemand, wenn mal wieder jemand dich zu einem Thema Facebook-Ads-Mythen anspricht. Ansonsten bleibt mir zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, geh auf der Website, geh auf björntantor.com/slash newsletter und hol dir dort meine 18 gratis E-Books, White Paper und Checklisten, genau, 18 Stück sind es. Oder geh auf fragdentantor.com immer eine Facebook-Gruppe. Da geht es um das Thema Online-Marketing und natürlich auch um das Thema Facebook-Ads. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.